Värvet görs i samarbete med Acast. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex utomhusmöjliggörarden som de inte kallar sig av någon märklig anledning men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test så fram med papper och penna du som lyssnar nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Min pappa är också väldigt duktig. Det han har lärt mig är att liksom ifrågasätta att det finns alltid en annan vinkel och ett annat sätt att tänka. Och det tror jag att jag har använt väldigt mycket med saker som jag själv tror på. Alltså jag har liksom stött och blött min egen uppfattning så mycket att jag kan ge svar på tal på nästan vad som helst. Några veckor sedan var Göran Greider gäst i värvet och han och dagens huvudperson har något gemensamt. De är båda chefredaktörer, den ena för Dalademokraten, den andra för Veckorvin. Men likheterna slutar inte där. De är också i mångt och mycket starkare varumärken i sig själva än den publikation de företräder. Irena Porsar är, trots att hon inom citationstecken bara är 30 år, en institution i Mediasverige. Vilket kanske inte minst bevisas av att hon varit med Två säsonger i rad i det bredaste vi har i underhållningsväg på spåret. Dessutom skriver hon krönikor i Expressen och som om det inte vore nog är hon aktuell också med boken Backlashen, MeToo och revolutionen som stoppades samt en poddokumentär om förlossningsvården och med värvet avsnitt 515. Här är Irena Porsar. Men hur har du det då i nådens år 2022? Ja men... Ganska bra. Jag hade en väldigt intensiv januari-februari. Jag hade manuslämning på min bok You Know the Feeling mm. i slutet av februari. Och sen dess har jag försökt karuppa den här månaden som är mellan boktryck och att den kommer ut. Så nu är jag väldigt tillfreds med livet. Men det har varit eh, identitetskrisens 2022, tror Aha, jag. Okej. Okay. Ja, men... 
jag, jag tyckte det var väldigt, väldigt svårt att skriva långt och skriva bok. Och jag märkte när jag var i slutfasen det där som alla har varnat mig för. Att man kommer liksom hata sig själv och allt man har gjort. Känner du igen det? Ja. Mm. Mm. Um, och jag har haft svårt att uh, liksom landa i det. För att jag vet att allt det här kommer rivas upp igen när boken kommer. Alltså jag har känt mig ganska skör. Liksom. Vilket jag inte ofta gör. Men det har också varit eh, bra att överleva det också. Allt går över liksom. Men identitetskris, det låter ju lite grann som att det går bortom att bara tycka att man har gjort en dålig bok. Ja, alltså jag tror också det för att jag har gjort så många blandade saker på en och samma gång. Att jag har haft svårt att landa i vad det egentligen är jag gör och varför. Jag har jobbat parallellt med... En ganska omfattande, granskande podd och med boken och med veckor och vin och samtidigt försökt så här, skriva superaktuella nyhetskrönikor eh, och vara en mamma eh, och en bra kompis och en fru. Liksom. Eh, och jag tycker ofta att det funkar ganska bra, men, men ibland så kan jag på kvällen känna så här, varför? Vad, vad gör jag ens? Liksom. Eh, och sen vaknar jag och börjar och så är det kul igen och då så får det vara så. Liksom. Det, det låter ändå jobbigt. Ja, men... Eh, men lite jobbigt också för att jag verkligen, verkligen tycker om att vara själv och kolla på tv och vila och gå ut och festa liksom. Och ibland är det svårt kombinerat med, med det här. Mm. Men det är kanske är det jag menar med att jag inte jobbar kanske så mycket som folk tror. För jag har nästan alltid lediga kvällar till exempel och lediga helger. Mm. Och det har alltid varit viktigt för mig för jag tycker inte att det är så himla kul att jobba. Så här, jag ser inte direkt något så egen värde i att jobba hårt utan det är snarare liksom slutprodukten som är viktig Men sen kan jag tänka mig också att i och med att du gör så himla mycket olika grejer så skulle, eller jag vet i alla fall att när jag har haft sådana perioder mm. när det har varit väldigt spridda skurar så har mm. jag kanske känt att okej okay, men nu blev ju ingenting bra. Exakt och det är väl det att jag är, ju, jag är orolig att att jag har gjort många saker halvbra istället för en eller två saker superbra. Mm. Uh, men det vet jag inte än. Jag har inte landat i. Jag, liksom, jag, jag känner inte att jag kan utvärdera resultatet mm. än. Uh, men för det mesta är jag ganska nöjd med, med det jag gör. Det behöver inte bli bäst. Liksom. Nej, men det, det låter väl bra? Ja, ja jag, jag skulle inte palla den pressen på mig själv. Nej, och sen tänker jag också att just med krönikor, alltså det är ju Både tacksamt och otacksamt på något sätt arbete mm. för att jag antar att du i och för sig framförallt får feedback när folk tycker att du är dum i huvudet. Ja, eh, precis. Då får jag mycket så direkt feedback. Alltså mejl och, och sådär. Jag älskar Twitter väldigt mycket. Jag vet att folk säger att det är bara några procent av Sveriges befolkning som är på Twitter och så. Men min hejarklack är liksom på Twitter. Mm. Eh, det är, varje gång jag skriver och lägger upp något där så får jag väldigt mycket tillbaka. Även om det inte är så här direkt meddelanden så kan det vara i retweets och likes och DMs och, och DMs också ibland. Men, och kommentarer. Och väldigt brett liksom på den politiska skalan. Och det betyder faktiskt mycket för mig. Alltså, jag vet att så här, jag, håll, jag drar mig ibland för att se typ retweets som något kvitto på att man gör någonting bra. Eh, men för mig är det liksom en komponent av att tänka att jag gör någonting bra. Liksom. Eh, och det ger mig väldigt mycket eftersom, som du säger, så my- mycket av den andra feedbacken är ju inte så mycket feedback utan mer påhopp. Liksom. Mm. Och sen också när man skriver med sån hög frekvens som du gör... Mm. Så tänker jag att man har lite, eller jag vet inte om du känner igen dig i det, mm. men jag kan känna det med värvet. Att om jag får lite skit för någon intervju, mm. ja men då vet jag att det kommer ett avsnitt om en vecka. Mm. Och det är förhoppningsvis lite bättre. Mm. <laughs> Så, ja, och ja. precis, och det är jätteskönt. Alltså jag har verkligen de senaste åren lärt mig att så här, det går över. Alltså det, det kommer gå över, det, det gör ingenting. Det är ju en sak om man har liksom aktivt liksom brutit mot någon så här publicistisk regel eller om man verkligen har gjort någon illa. Så alltså det är klart att det sitter kvar. Men om någon tyckte att jag var lite dum eller hade en för hård ton så är det så här, ja. Alltså, som cyklarna på internet är ganska korta. Mm. Men hur var det då nu när du liksom skrev MeToo-boken? Mm. Det känns som att det måste ha varit massa överväganden. I, i ja, den. det var, och framförallt då i, i slutet 
att redigeringsfasen. För i den här boken så pratar jag ju med en rad kvinnor som berättar om, om män som har utsatt dem för olika, olika typer av sexuellt våld. Och i första utkastet så hade jag liksom namngett alla. Inte för att jag tänkte att det skulle publiceras så utan bara för att det var lättare att skriva så. Men i slutfasen så var det som att vi fick liksom skära bort mer och mer och mer och mer och mer. För att inte riskera att dels att, att, det, att det skulle vara någonting som ledde till någon form av liksom, för juridiska konsekvenser. Men också för att, och det kan jag bli så frustrerad över att när jag skrev den här boken var jag tvungen att tänka på hela tiden så här, hur kommer den andra sidan kunna liksom kidnappa den här debatten? Om, om det är så att jag skriver för mycket om enskilda män eller att män går att identifiera då kommer de männen liksom äga debatten kring den här boken. Så på ett sätt fick jag liksom offra det och anonymisera väldigt hårt för att slippa sitta med dem i Studio 1 och mm. prata om vad de har gjort och inte gjort istället för att prata om det som är bokens kärna. Liksom. Och vad är bokens kärna? Den bokens kärna är väl att det var inte metrorörelsen det var fel på utan metrorörelsen var så pass stark och bra att det blev en stor backlash mot den vilket det alltid har blivit eh, genom historien mot kvinnorörelser som, har, eh, som faktiskt har lyckats påverka. Så på något sätt har det väl varit ett sätt att ren två kan man säga eller ge upprättelse till metodrörelsen eh, men, men också att, att utforska de liksom, mekanismerna som, som har tryckt tillbaka och kritiserat de här efterföljande åren och sätta dem i ett historiskt perspektiv. Skulle du kalla det för en debattbok? Ja, men det är det väl. Eller så här, vi på förlaget kallar vi det för en fackbok. Men när folk skriver om den så säger de ofta debattbok. Så jag vet inte vad skill- jag, 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 det spelar inte så stor roll för mig. Eller jag har, ingen, jag har inte så bra koll på vad en debattbok är. Jag tror att... Det är... Den driver ju en tes onekligen. Ja, mm. och att du också på något sätt är ganska öppet har en agenda, mm. tänker jag. Mm. Det finns, du har gjort ett ställningstagande Gud, ja. och sen så, ja, så leder du det i bevis. Mm. Och då tänker jag att det är en debattbok snarare ja. än någonting som är så här, ja det kan vara så här eller så här. Precis, det är ju inte två sidor direkt som lyfts fram. Nej, Nej. och därför så tror jag att det är en debattbok. Då är det det. Ja. Mm. Jag funderar lite, en, en grej som så här dröjer sig kvar är ju, alltså du tar upp namnpubliceringarna under då... Mm. Hösten 2017 ja. och, och tiden som följde. Mm. Och där fanns det ju två läger kan man väl säga. Det var några som outades, mm. eh, främst i sociala medier. Men sen så var det ju kanske då framförallt tystnadtagningen som fick otroligt stort genomslag mm. som eh, inte gjorde det medvetet. Den 8 november startades uppropet tystnadtagning som en del av MeToo-rörelsen. Då berättade hundratals skådespelare anonymt om sexuella trakasserier och övergrepp i branschen. Vi ska bryta tystnaden så att världen förstår att konsekvensen av sexuella ofredanden inte längre är tystnad utan tal. Vad tänker du om det där så här fem år senare? För mig är MeToo de här uppropen. Och för de som deltog i uppropen så är det också det som är MeToo. Det är inte... Sissi Wallin och Martin Timmel och Soran Ismail. För att de här uppropen var ju dels var de ju väldigt unika för Sverige. Man såg, så vitt jag förstått så fanns det inte i något annat land samma typ av organisering. Och det känns ganska så svenskt att det, att det blev så. Det var det blev nästan lite som en facklig rörelse liksom. Ja men folkrörelserna. Ja men verkligen. Och det var ju också det som gjorde att det blev en väldigt... Liksom omfattande och inkluderande kvinnorörelse där, där det fanns upprop både för akademiker men också för men upprop som inte är din hora till exempel eller för, eh, för kvinnor som lever gömda eller kvinnor som är narkomaner och lever på gatan. Liksom. Och jag tycker att det är konstigt hur lite vi, vi pratar om dem och hur lite som hände med de här uppropen. Mm. Efteråt, eh, samtidigt som vi pratar väldigt mycket om de här 20 medietiska fällningarna som var. Och det är inte en slump såklart att det är så. Mm. Eh, motståndarsidan har ju velat trycka på det som blev fel. Men det som blev fel är ju inte de här uppropen eller enskilda kvinnors ansvar. Det är ju ofta, det var ju enskilda ansvariga utgivare som begick misstag. Och flera av dem var ju män. Mm. Och ändå så har ju den här rörelsen fått bära 
hundhuvudet. Och jag upplever att när jag pratar med folk om MeToo så är det som att man petar in ett sånt men hela tiden. Jo, men MeToo var bra, men det var ändå hemskt att det här och det här hände. Eller att det finns en sån man måste problematisera hela tiden. Och det är så himla konstigt om man tittar på vad rörelsen faktiskt var. Mm. Vi har gjort det, vi har liksom svalt det betet lite för lätt och jag, tyck, jag blir besviken på det. Ja, men det kan jag förstå. Och för, för det känns ju... Alltså jag tänkte då ganska mycket tror jag på Bob Hunds, den här, nu är det väl revolution på gång. Mm. Och sen så var det lite som att det är så här, nej, nej. inte den här gången heller. Nej. exakt. Och, och den, den kontrasten blir ju väldigt stor. Alltså, det är klart att allt inte, media kan ju inte bevaka MeToo med den intensitet som man gjorde det första halvåret. Det, det fattar ju vem som helst. Men, men kontrasten av att alla trodde att nu hände det till att det blev tyst och sedan liksom trycktes tillbaka. Det, jag tycker att det är liksom orimligt om man inte skulle bli besviken och, och ledsen över det. Framförallt i relation till vad det faktiskt kostade. Det är också en sån grej som jag tycker att vi ibland glömmer. Att vi, vi pratar om MeToo som att det bara var någonting som, som hände. Som att alla bara, haha, jag blev våldtagen. Typ. Mm. Som att det är någonting enkelt att, att säga. Det var inte enkelt då det är fortfarande inte en enkel sak för kvinnor att, att prata om. Jag tycker att det är ganska förminskande att, att bara prata om det för jag man inte bara men jag tycker att det narrativet har varit starkt det här drev narrativet och att, att kvinnor fortfarande idag ha, liksom har trauman från den, den hösten och det, det är allt som händer då mm. det blir väldigt tydligt i alla fall när jag har jobbat med den här boken att det är så många känner ja för det man det, du, du intervjuar ju flera människor och då, mm. då känns det liksom som att det, ja, men just det där nähet mm. är liksom eller att man säger men fuck det var en pissjobbigt och nu försöker jag lägga det bakom mig typ. ja. ja men många som säger just det att de vill gå vidare nu att mm. det var ja, men nästan som alltså, att det inte var värt det mm. liksom ja, vem, vem hoppas du ska läsa din bok de jag hela tiden har haft med mig när, när jag har skrivit den är ju de vanliga tjejerna. Liksom, som, och det lo, kan ju låta lite förmätet, men, men det, var, det var så bokidén kom. Liksom, att, att de ska veta att, att vi inte har glömt dem. Liksom, eller att de, och att det de gjorde spelade roll. Och att vi är många som vet att de inte gjorde någonting fel. Och att, att det blev så här inte är deras fel. Men jag hoppas också att män ska läsa boken- och kvinnor eh, som har varit en del av den här motreaktionen och, och förstå och göra en självransakan kring hur vi själva har drivit den här berättelsen framåt. Och hur liksom rotat det är i oss att bete oss så här när kvinnor gör framsteg. Men tänker inte du också att... Alltså, jag tänker att en del av problematiken kanske var att det, alltså, de enda som blev fällda var ju kvinnorna som, mm. som outade folk. Ja, och kultur... Eh, Jean-Claude Arnaud. Ja, jo. Det var ja, det. Mm. Och han hade ju ett ganska, det var ett ganska stadigt case. Mm. Ja, visst. Mm. Jo, men jag vet inte om det hade sett annorlunda ut om män hade blivit dömda. För att även om väldigt få har blivit det så, så tycker jag mig se att det fortfarande finns en väldigt så debatt kring samtyckeslagen är rätt så säker och sådär. Då, då skulle de bara få en till liksom ursäkt för att basha mig och att mig typ på något sätt har gjort samhället rätt så säkert och eh, liksom att bevisbördan har skiftat och, och sådär så att jag är inte helt säker på att det hade gjort någon skillnad faktiskt. Kanske inte nu. För, alltså övervägde du att typ försöka intervjua ja, men Martin Tremell? Nej. En, en sak som du har gjort och som du nu gör igen eh, skulle gärna vilja veta hur du tänker då som liksom varumärkesstrateg mm. kring det här med poddvärlden. Mm. Vad har Veckorevin gjort och vad gör ni nu? Ja, alltså vi har eh, haft lite poddar hit och dit senaste åren. Eh, du gör en valpodd med en val- Johanna Nordström. Ja, precis. Mm. Eh, 
Johanna Nordström och Torbjörn Avroskor upp växte ju upp på Veckorövin kan man säga. Då var det jävligt roligt att jobba. Vi var ju på Bonnier allihopa. Och Veckorövin fick vara... Eller vi såg till att det fick vara någon form av sketch-experimentverkstad. Och det var väldigt, väldigt eh, roligt. Sen behövde de inte oss så länge, men det var väldigt roligt ändå. Mm. Um, och nu då så har vi testat ett, ett granskande format. Det kommer en podd som granskar den svenska förlossningsvården på... De kommer på podd med om... Jag vet inte när det här publiceras. Den kanske är färdig ute. 11 april tror jag jag läste någonstans. Att den här intervjun kommer. Ja, ut. men då kan man lyssna på alla avsnitt då. Mm. När det här kommer. Den svenska förlossningsvården har ryktet om sig att vara en av världens bästa. Men de senaste åren har vi mötts av rubriker om en förlossningsvård i kris. Hade man haft möjligheten så hade man tagit kniv och skurit upp sig själv. Liksom. Jag, har, jag har väldigt länge drömt om, eller verkligen velat testa granskningsformatet i podd. Alltså att göra som rena nyhetspoddar som inte måste ha en liksom, återkommande frekvens. Utan att bara så här, nu har vi den här grejen, vi gör det som en engångspodd. Och jag tror att det är kanske är lättare idag... Um, nu med liksom hur Spotify är upplagt och sådär, att, att det går att göra alltså för att det finns publiceringsmöjligheter utan att man måste ha podden i sitt flöde och få liksom en push om att jag har kommit ett nytt avsnitt så då när Podmi hörde av sig till mig förra året så var det ganska givet att vi skulle kunna testa att göra det och det funkar rätt bra för att det konkurrerar ju inte heller med vårt format på Veckorövin så, så allt det som vi har kommit fram till i podden kommer vi liksom också publiceras som statistik och infografer på Instagram, som artiklar på sajten och ja, sen som poddavsnitt då. Just det. Det är också ett sätt att, alltså det är också ett sätt att få finansiering. Mm. Alltså att om, om vi gör ett gräv själva och bara publicerar som artiklar så tjänar vi ju ingenting på det. Nu kunde vi ju ta betalt av Podmi för att producera den här podden. Ja, men perfekt. Så det är ju precis, så det är rent affärsmässigt också ett, ett viktigt ben. Liksom. Och ett ämne som väldigt, väldigt många människor är ja, intresserade av. Ja, jag tror det. Och, och verkligen ett sånt ämne som tenderar att det liksom går spikrakt upp och sen så går det ner. Och sen, det är alltså förlossningsvården. Att mm. Alla pratar om det. Sen glöms det bort och sen pratar alla om det och sen glöms det bort. Men i de här liksom nedgångarna så finns ju fortfarande de här liksom skadade mammorna och bebisarna och den här traumatiserade vårdpersonalen. Så det vi har försökt göra är väl att faktiskt titta på statistiken och titta bakåt och se vad händer mellan att de här krislarmen i media kommer och hur ser det ut. Mm. Och det ser ganska... Hemskt ut. Ja, och jag försökte göra lite research eh, inför vårt möte. Och det visade mm. sig, jag vet inte om ni tar upp det i podcast, men att utlandsfödda mödrar var överrepresenterade bland mm. de som ja, men till exempel då för dödfödda barn ja. eller så. Vi tar upp det eh, faktiskt i första avsnittet. Eller vi, vi går in på det i alla fall med en, med en forskare. Och det, det finns ju inom svensk vård eh, tydliga tecken på att Liksom rasistiska föreställningar finns liksom inbyggda svarta personer får ju till exempel sämre smärtlindring än vita What? Ja, det finns liksom statistik på det man, man tar inte deras smärtor på lika stort allvar och, och jag vet eh, från exempel från folk i min närhet eh, att man har blivit bemött annorlunda om man vill ha eh, medicin Eh, att man är en hysterisk kvinna och sådär om man är från eh, Östeuropa till exempel mm. så det, det är ganska liksom inbyggt så i, i vården men sen så finns det ju också problem med eh, liksom, informationsutbyte och språkrelaterade problem också mm. som gör att väldigt många far, far illa och det är helt det är helt fruktansvärt jag tror att vi, tyck, vi tänker att det är så otänkbart att vi inte ens har en tillräcklig debatt om det. För att vi tänker att så här, men det, det är inte möjligt mm. att det här händer. Mm. Det är inte möjligt att, att svarta kvinnor utsätts för rasism när de föder. För att det är för, för hemskt att tänka att det är så. Men så är det. Mm. Men, ja, men som jag har förstått det mm. via vän, bekantas bekanta. Mm. Så är det ju också ofta så tror jag att, att de låter folk gå för långt över tiden. 
Och då blir det ju liksom, ska du föda en femkilos bebis så blir det troligen mer problem än mm. om bebisen väger fyra. Mm. Som den gör vid fullgången graviditet. Så att mm, precis. Kalla Fakti är ju en granskning om det för, för några år sedan. För det fanns ju en studie, en svensk studie, så jag tror den inte släpps i studien, där man tittade då på mammor som blev igångsatta i vecka 40 och sen tittade man då de som fick över tiden till vecka 42. Och den studien fick då avbrytas för att för många barn dog. Men det var en ganska liten studie och det slogs ganska mycket på stora trumman med att det är farligt att gå över tiden till vecka 42. Men, men vi vet ganska, ganska lite mm. om det. Det finns ju an, annan forskning som pekar på att det inte är farligt så länge man är välbevakad under tiden. Och det är olika regioner olika bra på. Men efter den här studien så var det vissa regioner som ändrade hur länge man får gå okay. över tiden. Jag hoppas ni kan följa upp det då, för det, där, det känns som ett pissstort problem som, ja. Ja, men som du säger, som mm. ingen pratar om. Mm. Och Verkligen. kanske just också för att ja, men det är en, drabbar framförallt en grupp som inte talar för sig på samma sätt som medelklass. Precis, och så är det ju med, med allvar. Det är väl att också att det bara, men det ställs ju på sin spets när det, gäller, när det gäller förlossningar också för att det är någonting som väldigt många... Går igenom. Mm. Det är ju inte alla som får cancer. Men väldigt många kvinnor föder barn. Mm. Ja visst. Mm. Men jag, nu har jag inte siffrorna i huvudet. Men jag tror att det är så att fem, i konstaterat 15 bebisar hade kunnat räddas. Bara med eh, mer plats. Alltså fler förlossningsplatser. Ja. Och det är så fruktansvärt så att det inte ens går att, att ta in. Mm. Eh, men jag tycker det är viktigt att man fa- också faktiskt räknar på, på de här över tid och ser... Ser hur det ser ut. Men det är, väldigt, det är väldigt deprimerande och det är också extremt obehagligt att Ivo så tydligt säger att jättemycket av de här felen som begås begås på grund av personalbrist och på grund av stress. Mm. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, i det som du ju gör mm. är ju krönikorna kanske det som jag gissar tar mest tid för dig, eller? Nej. Nej, tvärtom Skaka på huvudet. Vad slänger du ur på en förmiddag? Ofta, innan så, så hade jag en, en specifik dag när jag skrev på Expressen. Och då kunde det ta längre tid, för då gick det runt hela veckan och fasade inför att jag skulle komma på något. Nu skriver jag nyhetskrönikor oftast. Alltså jag bara hör av mig och säger så här, jag skulle jag skriva något om det här. Och då så kan det gå på en till två timmar ofta. Ja, oh, wow. Mm. Okej. Okay. För att då är du liksom färdig rent mentalt. Ja, för då är det som att jag redan har gått igång på det. Och... Nu har jag skrivit kronikor så himla länge så då är jag så van vid formatet. Det var därför det var helt omöjligt för mig att skriva boken till en början. Min förläggare fick hela tiden bara så här, brodera ut, brodera ut, brodera ut. Och jag bara frrr, skrev så här jättekorta, koncisa texter. Liksom. Mm. Um, kronikor är ju, um, är ju så uh, bäst betalt per timme skulle jag säga av det jag gör. Okay. Mm. Mm. Men är det svårt att hitta de där grejerna som du går igång på då? Mm, nej, nej, oftast inte Det händer så mycket skit hela tiden Alltså det är klart att det är, Ibland kan vara lite sådär Ska jag skriva om det här igen typ. Ska jag skriva om de här dumma Dumma, dumma killarna på Youtube igen typ. mm. um, Just men... nyss så ska du det <laughs> ja, ja, precis um, men sen, Och jag får ofta mejl om så här. Har du inget annat att skriva om Du är så jävla tråkig Och jag bara så här. Testa att vara i mitt huvud. Alltså förstå hur trött, om du är trött på mig, förstå hur trött jag är på mig själv. Liksom. Um, men samtidigt så tycker jag att det finns en poäng i att fortsätta mm. tjata mm. Uh, om, om saker som är helt uppenbart fucked up. Liksom. Mm. Uh, så nej, jag tycker, of, jag tycker att det är ganska enkelt att, att hitta ämnen. Men hur, för, för, kan du bara ta mig igenom då? För mm. Jag är lite nyfiken på det där. Jag har skrivit en krönika hela mitt liv jag minns inte vad den handlade om men, ja. men jag minns att jag tyckte att det var jättesvårt ja. och för nu sa du att du har lärt dig liksom formen beskriv hur man gör då mm. <laughs> ja, gud ska se om jag kan beskriva det men säg att jag till exempel ser massa inlägg på Facebook och Twitter om folk som samlar in jättemycket kläder och ska skicka till till Ukraina. Eh, och så kanske jag pratar med min mamma i telefon- och så, och så pratar hon om hur det var när vi kom till Sverige. Och då tänker jag så här- hmm, det här kanske är ett, ett problem- att man får fel saker. Då googlar jag och så hittar jag typ ett P1-program- där två experter har pratat om hur fel det är. Och då smsar jag min redaktör på Expressen- och säger jag vill skriva om det här- mm. Och sen så tänker jag så här, okej, okay, vilken personlig erfarenhet kan jag få in i den här texten? Okej, okay. uh, vi fick saker vi inte behövde mm. och förväntades vara tacksamma för det när vi var flyktingar. Och sen så skriver jag, uh, försöker skriva en ganska rakt på inledning, fluffa ut lite, avsluta med något personligt. Okay. Ofta flyttar upp något i mitten högst upp. Aha. För att det är när man har kommit igång. Jag tycker ofta mm. att så här, när man har kommit igång så kanske det bästa kommer någonstans i mitten- och det är egentligen det som ska vara högst upp. Liksom. För att fånga folk. Ja, liksom. och, sen, mm. och sen gör jag tre rubrik, rubrikförslag och sen är det klart. Sen skickar du en faktura bara. Ja. Det låter ju väldigt enkelt nu när du förklarar det. <laughs> ja, men jag tror att just, just med krönikor så tror jag att det, det hade varit jättesvårt för mig om att skriva sådana vardagsbetraktelsekrönikor. Det skulle jag aldrig klara. Mm. Som typ Emma Bovin, eller Bovin heter hon så. Bovin skriver på ja. den. Hon skriver ju så här. Från, om sitt vardagsliv Jag måste liksom vara, vara arg eller ledsen Eller glad Så mm. då är det ganska lätt Men du, eh, lite bakvänt kanske Men jag, innan du går så skulle jag ändå vilja prata lite Om din bakgrund mm. eh, Vill du berätta om dina föräldrar? Mm. Selma och Sasha mm. heter de De är snart i pensionsålder Flyttade till Sverige när de var typ 32-33. Jag var ju jag var ett då. De var väldigt så... Um, kultur, jobbade på reklambyrå. Uh, var 
så hade restaurang för att det var kul driven alltså så här, de är båda har gått så här konstnärsakademin i Sarajevo är väldigt så konstnärliga förlorade allt eh, över en natt i princip och sen har de liksom hastlat sig fram min mamma är lärare och min pappa har varit egenföretagare hela hela tiden sedan vi kom till Sverige. Va, vad betyder det? Vad har han han har haft tusen, han, han, så, han har tusen olika små business. Nu sen har han så här en eh, bilrekondfirma. Han har haft ett pralinhus. Mamma och pappa har drivit en blomsterbutik. Pralinhus låter underbart. Ja, eh, de var liksom de första som så här, började importera belgiska praliner oh, wow. i veckan. Okay. Så. Mm. Eh, så det var väldigt mycket så Gick de presentkorgar och sådär. Nej, de, hade, de fick för mycket. Jag tror de sålde det. Ja. De, för att de är väldigt så hatade marrabo. Bara, varför finns bara den här chokladen? Typ? Alltså det, det, det liksom började, började så. Men, det, det är intressant. För jag har tänkt, det, det, det finns ett franskt chokladhus där vi brukar vara i, när vi är nere i Frankrike. Som mm. jag har tänkt så här, fan det här kanske ändå skulle kunna funka i Sverige. För att det känns ja. som att så här fin choklad, ja. det är liksom... Det, det, det är svårt att få tag på. Ja, det finns ju typ det här som heter Ejes ja, som ligger på Östermalm. Men det är typ... Och chokladfabriken, fast det är ju lite mer så konditoriaktigt liksom. Det är, jag tror att det skulle funka och jag tror också att det är en så här presentkorgs... Alltså man skulle lätt kunna få stora företag ja, som, mm. som beställer det så varje sommar och varje, varje jul. Uh, men så jag kommer från den, den bakgrunden med liksom en mormor och morfar och sådär och farmor och farfar som också är väldigt så har varit i kreativa yrken. Och de är i livet? Inte min morfar, men okay. de andra ja. är. Mm. Och vi träffas varje mm. sommar. Mm. Det blev ju ett år corona förlossningsuppehåll, men sen så mm. har vi setts. Och eh, vad har du ärvt av dina föräldrar? Då? För det låter ju som det är ganska driftiga människor ja, och konstnärliga. Ja, eh, men av, eh, av min mamma så har jag väl ärvt fixandet och att liksom gå in mycket i det man gör. Alltså att hon, hon är väldigt så, jag ska ändå försöka göra allt inom det här och jag ska bli liksom en uppskattad kollega. Alltså hon är väldigt duktig på liksom medmänskliga relationer och väldigt duktig på sitt jobb och väldigt liksom uppskattad och, och smart. Jag kan se luckor där det saknas saker. Och det tycker jag att jag också är bra på. Det tror jag att jag har fått av henne. Och det är min pappa också bra på. Och av honom tror jag att jag har fått pannbenet. Alltså det finns ingen som kan ha en diskussion längre än jag och min pappa. På gott, på gott och ont jag tycker synd om mina, min man och mina vänner ibland eller om typ Aron Flam om han ger sig in i liksom en twitter diskussion med mig så då, då släpper du inte Nej, eller så här, jag, i, i, ganska ofta så kan jag släppa för att jag tycker också att det är ett nice sätt att äga folk mm. att bara sluta svara um, men, men när jag vill jävlas så kan jag jävlas hur länge som helst liksom. min pappa är också väldigt duktig det han har lärt mig är att liksom ifrågasätta att det finns alltid en annan vinkel och ett annat sätt att tänka. Och det tror jag att jag har använt väldigt mycket med saker som jag själv tror på. Alltså jag har liksom stött och blött min egen uppfattning så mycket att jag kan ge svar på tal på nästan vad som helst. Mm. Eh, och det där har han övat mig i mycket när jag var liten. Förstår jag ju nu. Mm. Mm. Mycket när jag var liten. Alltså att han, jag, jag, då tyckte jag att han var liksom provocerande men jag förstår ju i efterhand att det var... Liksom att han försökte lära mig så livets hårda skola på något sätt. Ja, men då kanske det inte är så konstigt att du kan vara, ha en väldigt tydlig riktning i dina texter. Nej, precis. Det, och det tror jag, jag har fått jättemycket från min, från min pappa. Liksom. Att jag, men också då, om vi pratar om hur man skriver krönikor. Medan jag skriver så är jag väldigt mån om att inte lämna luckor som är lätta att attackera. I alla fall inte på ett liksom, eh, sätt som inte är en aktiv feltolkning eller någon som bara inte håller med mig alls. Liksom. Mm. Eh, det skulle jag nog aldrig klarat utan honom. Mm. Den erfarenheten av att ge upp allt och mm. starta på ny kula, det känns som att du bär mer den på något mm. sätt även fast du bara var ett när du kom ja. hit. Ja, och jag tror att det där är någonting vi kommer liksom, hoppas jag prata mer om och se mer av med den här Andra generationen och tredje generationen. För att 
det finns ju forskning som, som har tittat på sen nedärvda trauman och sådär. Och det, den forskningen som finns tror jag har gjorts främst på så här förintelse, överlevares barnbarn och så. Men jag tror att för alla som har flytt eh, krig så, så finns det där och för, för våra föräldrar finns det något form av survival guilt liksom. Och för oss barn, för mig har det varit dels att det har präglat min uppväxt att se att någon måste jobba så, så hårt för att få starta om i en ganska liksom, i en ålder där de flesta är etablerade och där man har varit framgångs... Alltså man har gjort liksom en omvänd klassresa mm. liksom rakt ner i botten och sen försökt komma upp igen. Men också att eh, det finns någonting i att hade inte jag fötts så kanske inte de hade behövt fly. Och hur hade då livet sett ut? Mm. Att man är ju... De allra flesta som flyr... Eh, eller jag vet inte om det är de allra flesta. Men jag upplever att de som flyr ofta gör det för, för barnen. Mm. Och eh, då kommer man alltid vara det, det barnet som gjorde att den här flykten behövde ske. Och att ens trauma och ens liksom dåliga mående aldrig kommer kunna mätas med det ens föräldrar har gått igenom. Liksom. Och det där, när folk fortfarande hängde på Clubhouse så fanns det ett väldigt intressant rum som hette typ rasifierad ohälsa. Som några killar höll i där de pratade om just det här. Eh, om så här förortens liksom, eh, andra generationens invandrare och skulden man kände inför hur dåligt livens föräldrar har fått. Nu har mina föräldrar fått ett, ett liksom, bra liv. Och då är det ju säkert lättare. Men jag tror att det är fruktansvärt tungt att vara barn till någon som förlorade allt och sen inte har fått någon möjlighet att ta tillbaka något. Alltså få tillbaka någon typ av upprättelse. Eh, och det där tror jag skapar jättemycket lidande eh, som vi inte ser och inte riktigt kan hantera som samhälle. Nej, men vad har det gjort med dig då? För att då är, det känns ju som i praktiken så blir det alla dina problem då är liksom, ja, förlåt mm. mamma och pappa att jag tar upp det här, men <laughs> så att säga, eller? Ja. Nej, men eh, jag tror att, att jag... Eh, drivet eller så här vil- viljan att skriva om de sakerna som jag engageras av tror jag kanske på något sätt grundar sig i att jag vill typ passa på för att jag vet hur skört allt är kanske. Mm. Att jag är så här, jag måste jag måste utnyttja det här så. Att jag känner mig fortfarande, så jag har jobbat som journalist och liksom skrivit för en ganska bred publik i av sen jag var jag hade precis fyllt 22 när jag började på nät 24 och jag känner mig fortfarande lika privilegierad och mån om att inte så jag ska förändra världen men, men att det är liksom en gåva mm. på något sätt och att det inte alltid kommer vara så och det tror jag att kommer helt och hållet från mina föräldrar och deras livsöde mm. Och sen så kan massa andra ämnen gå in i det liksom. Men jag vill inte sitta där sen om allt går åt helvete och känna att jag slösade bort mitt liv liksom. Mm. Men hur var, det, hur var Växjö att Växjö upp i? Jag försökte få in en ord. Oh, alltså jag har haft så mycket hat för Växjö. För jag ville alltid bara flytta till en storstad. Mm, det var det jag liksom känt det. Mm. Ja. Jag tror att jag var en sån typisk tonåring som kände mig missförstådd väldigt mycket. Och jag kände mig väldigt eh, vuxen väldigt tidigt. Jag ville bara bli vuxen. Jag mm. ville liksom aldrig vara, vara barn. Som jag minns redan från att jag var liksom fyra, fem så planerade jag mitt, mitt vuxenliv- mm. Alltså jag, kunde så, jag, jag har en bild i mitt huvud av att jag är typ 4-5 och att jag ligger på balkongen och så ska sola för det gör stora tjejer. Och så har jag stoppat in två sådana här te, plastteekoppar innanför min bikini liksom. Mm. För att jag skulle låtsas att jag så hade bröst och solade. Mm. Så det, det var väldigt mycket inne i leken men också i det att jag så gillade att prata med vuxna och vara med vuxna. 
Och jag tror jag skyllde väldigt mycket av det där på Växjö. Men det var nog inte så mycket Växjös fel egentligen. Jag hade säkert känt likadant i Stockholm. För jag trivde ju faktiskt bättre i Växjö när jag blev tonåring och kunde börja gå ut. Liksom. Okay. Mm. Växjö har ju eh, ett ställe som heter Café Deluxe. Mm. <laughs> som eh, många nog eh, känner till. Tror jag. Det, det är en, eh, det är en eh, bar slash klubb slash... Allt där väldigt många så här, stora band har spelat, svenska band, och som har funnits hur länge som helst. Och som är en plats där typ alla som gillade musik eller som var lite politiska i Växjö typ möttes. Och när jag kunde börja smita in där så blev det mitt liv mm. lite, lite lättare. Och det gjorde du tidigt? Långt innan nej, du fick? Nej, 16 väl okay. kanske. Men för jag känner, när jag har beskrivit mitt liv så känner jag också igen det där att jag ville va, bli vuxen så snabbt att jag var liksom, jag var full första gången jag var 11 och jag blev beroende av liksom nikotin när jag var 12-13 mm. och om jag hade fått hade jag säkert haft flickvänner i den åldern mm. också. Mm. Men vad tror du, där, vad, vad är det där? Jag vet inte, för mig så, så har jag tänkt att det också finns en koppling till min bakgrund där. Alltså att man som en liten person som, som ser liten person så jag kan inte ens glömma att säga barn som ett, som ett litet barn och om man väldigt tidigt exponeras för att livet inte är helt enkelt alltid och att det inte bara är lek så kanske det på något sätt sätter sig i ryggraden. Att man växer upp snabbt. Men jag tror också att det kan vara en personlighetsgrej väldigt mycket också. Det är gulligt att du får lite mer. För det, det känns som att din dialekt är ganska bortslipad. Men när vi pratar om Växjö <laughs> ja, så kommer jag tillbaka ja, ja. lite. Det är så. Du låter verkligen som min man. Så fort jag pratar med någon som är från så här, söder om Södertälje så är det som att jag byter mm. dialekt. Men jag har aldrig hört innan att jag byter när jag börjar prata om Växjö. Men jag har faktiskt aldrig eh, riktigt haft en... Jag har haft lite småländska, men inte så sådär... In, ingen grov. Nej. Jag har ändå sagt R och sådär. Liksom. Okej, okay, ja. Men du, du fyllde nyligen 30. Mm. Eh, och vi kanske har varit på det lite. Men vad tänker du att du ska fylla resten av tiden med? Eh, resten av mitt liv? Ja. Jag tänker att jag ska jobba och försöka bli liksom så smart och duktig som möjligt kommande... 10-15 åren. Och sen ska jag bli styrelseproffs. Okay. Mm. Och sen ska jag eh, sluta jobba tidigt. All right. All right. Eller jag ska inte sluta jobba helt, men då ska jag bara jobba med saker som är kul. Mm. För det, idag gör du inte det. Nej, men idag är det också mycket så att jag, jag måste göra massa saker för att liksom försörja mig. Och det hade ju varit nicer att kunna göra vissa saker bara för att de är kul. Mm. Så min dröm är liksom att. Att tjäna sig riktigt mycket med pengar på saker som inte tar alls så mycket tid. Så att man sen bara kan göra saker som är kul. Mm. Och vad är, det, vad är ditt endgame då? Vad ska du göra när du gör saker som bara är kul? Eh, jag ska bara skriva krönikor. Okej. Okay. Mm. Och... och kanske typ, liksom, typ gräva lite. Alltså bara saker jag brinner för. Liksom. Ja. För nu till exempel så är det ju så med veckorövin. Förutsättningen för att vi ska kunna göra våra gräv är ju att vi gör massa, massa annat också- som ger sidvisningar. Jag jobbar jättemycket med SEO till exempel. Det var underbart om det maskineriet- bara rullade någon annanstans- och mm. att jag bara kunde sitta där i min trädgård- och skriva och dricka dagens. Liksom. Ja, när du säger gräva- då menar du rent bokstavligt- att du ska gräva Nej. rabatter? Nej. Nej. <laughs> jo, det är också. Jag, jag har ju precis flyttat till hus- eller i september- så jag ska liksom börja gräva rabatter nu för första gången. Mm. Nej, jag menade liksom att göra- grävande journalistik ja. alltså att, att, eh, att vara så pass liksom etablerad och inte behöva så mycket pengar för att ändå kunna göra så här, det här tycker jag är viktigt mm. kan jag leverera det om tre månader till er mm. ja, säger de du, vill du tillägga något? nej fick du skicka iväg huvudet i någon lite mm. halv ny riktning? ja, framförallt i slutet ja, vad fint Mm, verkligen. Ja, det, Tack. Tur att jag räddade upp den med frågor du inte fått förut. Nej, jag menade inte det slutet. Okay. Ja. <laughs> Tack snälla. Tack. 
Yes, och nu är det strax hög tid för dig att lyssna in Förlossningskrisen, en granskande podcast. Ja, den heter så. Och den finns ute nu och vi länkar också till Irenas bok om MeToo i avsnittsbeskrivningen. Där ligger också en länk till min bok som av en lyssnare bara idag kallades för förra årets bästa. Tack för det och tack för uppmärksamheten. Nästa vecka låter det till exempel så här i värvet. Mitt första första jobb var att spela Tommy Körbergs son. Och få en puss av honom på kinden varje kväll. Det var gulls. Inte tråkigt. Inte tråkigt. Och inte ensam att få en kyss av honom på kinden. <laughs> Men det var är... faktiskt otroligt. Det var helt sanslöst. Mm. Helt. Det är gåshutsmamma tycker jag när man tänker på det i, I backspel. Ja visst är det Sveriges mest älskade person Edvin Törnblom. Det vill du inte missa. Producent Nini Westin, utgivning Acast, programchef Kristoffer Triumph. Tack för idag. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.